0: O corredor começa com 5 km e progride tempos depois para 10 km. Esta é a tendência natural de um atleta amador. Sabemos que não é a única forma, mas hoje a nossa conversa é focada nessas duas distâncias e, mais ainda, o foco vai ser dado por um treinador e fisiologista que vai nos ajudar a ter um melhor aproveitamento nestas duas distâncias. Está curioso? Então ajuste seu áudio e fique ligado que já vamos começar. Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Reck.
0: E hoje, na nossa conversa, é com um treinador que tem experiência na área de educação física e também é fisiologista do esporte. Carlos, aproveita já e dê um oi para o nosso ouvinte e se apresenta.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos... Trabalho com corrida, musculação, natação e afins. E hoje viemos aqui para bater um papo com vocês a respeito dos 5, 10 quilômetros aí, que é o tema do dia.
0: E para quem não conhece o Carlos, eu vou contar um pouquinho da história aqui dele e do currículo que ele trouxe aqui, que ele tem na bagagem. O Carlos, ele já é graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Jundiaí, né Carlos?
2: Sim, sim, EF.
0: EF. Ele também tem especialização em várias áreas. Uma delas é em Fisiologia do Exercício a outra é em medicina esportiva e a outra em treinamento esportivo, além de ter uma vasta experiência em academias na região de Jundiaí e Itupéva, Sim. correto? Sim, sim. Eu conheço o Carlos, para vocês entenderem o bastidor da história, desde... Quando aí foi, Carlos? Desde 2013, que meu filho nasceu. 2013,
2: 14 ali.
0: Por aí, então assim, eu conheço o Carlos há muito tempo e o Carlos foi meu primeiro treinador sério que eu tive no Brasil, então trazer ele aqui para mim é uma honra muito grande, porque ele tem uma vasta experiência, foi ele que me colocou no eixo correto da corrida, tá pessoal, só para vocês entenderem, porque antes era um corredor sem orientação nenhuma. Mas legal, Carlos, é muito interessante trazer você aqui e eu queria que a gente entendesse um pouquinho por que, que a gente vai levar esse tema dos 5 e 10 quilômetros pro pessoal. Fala pra gente um pouquinho, por que, que a gente escolheu esse tema? Por que, que você enxerga esse tema como importante?
2: Sim, sim. Fazendo uma analogia da besta aqui, pra quem corre atrás do dinheiro, é o primeiro milhão, né? Pra quem corre atrás do primeiro milhão, 5 e 10, embora você não tenha volume de treino, ou seja, KM já pré-definido, a gente já estipula essas, esses, esses dois numerais aí. Primeiro, acho que é, é o principal é o primeiro milhão, né? O cara que corre 5 quilômetros sem parar, e pra ele é uma vitória em... Pegar um cara de baixo assim é sensacional porque você vai fazer uma, uma, uma parte inicial ali que se não for bem desenvolvida, dificilmente você terá né, progresso no, nos 10, 15, 20 e afins aí, né?
0: Legal, é verdade. É bem comparativo mesmo com o primeiro milhão, né? Dani, <risos> com você é a mesma coisa, né? É sempre 5K é o primeiro objetivo das pessoas né, que começam na corrida, né? Raramente ele já entra em 10, né?
1: Na verdade, é uma coisa que... Às vezes tem aquelas pessoas que, que vêm correr e isso o cara deve saber também bem, que vem correr sem motivo nenhum. Ah, eu quero correr, quero... E, e não sabe exatamente o que é correr, não... não... Alguns não tem objetivo nenhum, quer correr e acha que, acha que sai correndo de qualquer jeito, é um, é um trabalho minucioso que a gente tem que ter e individualizado, né, Carlos, para saber, principalmente a parte fisiológica, para saber exatamente o que tirar o melhor de cada um, o que cada um pode responder ao, aos estímulos que a gente, que a gente tem para eles, né?
2: Perfeito, perfeito.
1: A, a pessoa quando... Pô, é, é um prazer muito grande para nós quando a gente consegue fazer com que a pessoa termine a sua, o seu objetivo, os cinco, cinco quilômetros ali, o, o primeiro milhão. Primeiro milhão. E, e termina sorrindo, assim, pô, isso é, é muito legal, é muito legal.
2: Você olha ainda pelo lado de trás ali, né, Dani, só para complementar, e você vê toda a parte estrutural, científica por trás desse trabalho, aí levar o cara ali sem lesão
0: é, é legal. Verdade, verdade. Eu quero dar um passinho atrás, antes da gente entrar no tema de 5 e 10, Carlos, para a gente tirar uma dúvida aqui que talvez pare no ar para muitos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia. Explica para gente qual é o conceito da fisiologia, que é essa área que você se embasa, é a área que você especializou. Qual que é a visão holística de um fisiologista? O que seria isso?
2: Tá, ok. O conceito prático né, da, da fisiologia, do exercício, é o estudo do corpo referente ao exercício. Um exemplo, nós temos o as, as variáveis, né, as demais formas de se exercitar o corpo em formas de exercício. Natação, corrida, bicicleta, a própria musculação. Então, isso é expresso em movimentos, né, em exercícios. E a fisiologia ela vai um pouquinho mais a fundo dos próprios exercícios, ou seja, estudar sistemas, né? Sistema metabólico, sistema neural, sistema cardiopulmonar do cara. Então ela vai mais adentro na célula para poder organizar isso de uma forma não agressiva pro o corredor, no caso.
0: É uma parte bem interessante porque às vezes a gente esquece desse lado que é tão importante, né? que ele tem uma abordagem para gente um pouquinho mais detalhada. Dentro desse mesmo assunto, levando em consideração como um educador físico e fisiologista, como que você consegue auxiliar um atleta com essa abordagem? Você consegue olhar para ele com mais detalhes, com mais algumas, vamos dizer assim, algumas pitadas ali? Como que é essa sua forma de trabalhar?
2: Como eu ainda trabalho num ambiente onde eu não tenho muito suporte no sentido de tecnologia, né, o custo e benefício de, de, de métricas, né? para nós aqui, é, a gente é bem debilitado nesse sentido, mas nós temos algumas formas de avaliar isso. né? Então, nós temos algumas avaliações indiretas que a gente pode estar tá realizando para poder organizar estruturalmente esse cara. Basicamente, aqui comigo, eu trabalho com uma avaliação física, que é padrão, isso não, não, não se questiona em, em segmento nenhum da nossa área. Já na questão do, do sistema do cara, né, que a gente olha muito para gente procura medir o máximo possível. Então, nós temos uma avaliação, nós chamamos de avaliação metabólica. Outros entendem como avaliação de lineares, né? Para poder organizar o, o ritmo do cara, o, o volume desse cara.
0: Quando então, você está falando em corrida, especificamente, exatamente.
2: né? Exatamente. Então, a gente avalia esse cara, tanto na esteira ou fora dela, se for, se for o caso, e tem a avaliação física. E a partir dessas avaliações, a gente já consegue ter uma métrica, até do próprio teste do cara, uma vez sendo realizado, a gente consegue já ali medir um certo volume de prescrição para ele, mínima possível. Isso nós estamos falando de uma pessoa que realmente vem zerada, né? Uma pessoa que vem é, de uma forma crua para a gente poder iniciar
0: um trabalho. Isso também a gente pode explodir um pouquinho mais. Quando a gente tá falando de corrida, a gente olha para esse lado. Mas se a gente tá falando de uma pessoa de academia que quer perder peso, quer ter treino de fortalecimento, ou uma pessoa diabética, como era eu, enfim, a gente explode isso para outras variáveis. Pô, Dani, isso daí é muito interessante, né? A fisiologia dentro do esporte, ela começou a ser usada mais recentemente, entendo eu. Você tem essa ideia? Eu acho que, se eu não tô enganado, a fisiologia, ela passou a ter um pouco mais de aplicação dentro de áreas esportivas profissionais, agora Recentemente, talvez década de 80, 90?
1: Eu não vou saber exatamente e, e, quando, mas, mas na verdade a fisiologia sempre existiu, né? Só que agora a, a, eu acho que começou mais forte no trabalho, onde infelizmente no, no Brasil, onde... O único esporte que tem dinheiro é o futebol, começou a aparecer um pouquinho os fisiologistas no clube de futebol, então a mídia vai em cima dele, mas a fisiologia sempre existiu é, em, em todo esporte, se a gente for ver, principalmente esportes de, de endurance, atletas profissionais, eles sempre trabalharam com algum fisiologista, só não tinha essa, essa mídia toda em volta. Eu acho que, acredito que o futebol tenha dado esse grande valor para o fisiologista, que porque, olha, o fisiologista, ele é, ele é tão importante quanto o profissional de educação física para obter, obter uma melhor energia e, e tirar o máximo possível de cada um. Eu, não, eu acredito que o Carlos deva concordar a,
2: a relação do fisiologista
1: Total. e do professor de educação física,
2: né, Carlos? Sim, sim. Não, não dá para distinguir, né, cara? É um trabalho em conjunto, multidisciplinar, logicamente. Exato. É, e a função, realmente, do, do fisiologista é essa. Ele existe há muito tempo, sim. Ele foi bem difundido agora com com o futebol, né? Mas ele tá ali pra auxiliar, de fato, o, o treinador em loco ali, né, cara? Pra poder analisar. Isso eu, a gente transportou aqui pro, pra pergunta do Alicino referente ao, ao corrida, mas isso no alto rendimento é muito profissional, é muito respeitado. Eles falam a mesma língua o tempo todo. Então até o próprio treinador lá de, de campo mesmo, ele tem um belo conhecimento de fisiologia pra poder estar tá aplicando.
1: Exato, com certeza. O, é, é uma coisa que é, é um assunto muito estudado e tá sempre, sempre toda hora tá saindo artigos, coisas para tentar algumas inovações tentar tirar o realmente o, o máximo de cada um né são eu estudos sei. feitos seguidamente com isso
2: já diria o outro né quem não mede não sabe o que quer é, né
1: é exatamente
0: você me lembrou inclusive de um livro de fisiologia do esporte que você me indicou e eu tenho no meu Kindle eu vou lembrar agora, não lembro o autor, mas eu tenho ele no meu Kindle. <risos> Fisiologia do Esporte, livro seu de faculdade, que você uma vez me indicou.
2: Deve ser o do... Provavelmente
0: do Fleck, do Pompa, do McCadrey, algum desses caras aí. Eu não lembro agora, eu vou ter que fuçar lá para depois eu te falar, mas eu lembro que eu tenho esse livro até hoje lá. Tá bom. Mas tá bom. Vamos falar aqui agora sobre a questão dos 5 e 10 quilômetros. Eu sei que a gente tem... O 5 e o 10, e quando a gente olha cruamente para os dois, a diferença maior apenas é a distância. Como uma temática simples, a distância de um é 5 e a de outro é 10. Mas eu sei que por trás existem muito mais coisas para a gente considerar quando a gente treina para essas distâncias. Seja um atleta de alto rendimento ou seja um atleta amador como nós. E aí, o que, que exige de um atleta nessas duas diferentes distâncias, Carlos? Como que você enxerga isso? Como que a pessoa deve se preparar quando trabalha 5 ou 10?
2: Bom, vamos partir primeiro pelos 5, né, cara? Os 5 quilômetros é uma capacidade mínima que o cara tem que ter, cara. Ele tem que ter uma estrutura mínima de força muscular, porque a gente, esse cara é o mais facinho de se arrebentar no começo, porque ele tem zero condições de poder se equilibrar durante a marcha da corrida. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai perceber. É, 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 avaliar assim na, na evolução desse cara do sim, com o tempo e é óbvio, e com o treinamento ele vai alcançar o objetivo dele, e eu penso sempre no sentido de que eu preciso dar volume para esse cara, então eu não, não vou melhorar ele em momento algum nos 5 quilômetros se eu não tenho o próprio 5 quilômetros desenvolvido nele então não se mexe, a partir do momento que você não tem o volume, você não mexe com a intensidade nesse sentido uma vez que o cara já está estabelecido no 5, aí a gente já vai. Ele vem, normalmente é assim que funciona. eu falo professor, agora quer correr 10. Tá bom, correr 10. Inicia esse um novo projeto. E eu diria que esse projeto é o projeto mais fácil, no sentido da.
0: que o 5, até, da, uh, Carlos?
2: É, porque aí a gente vai sair um pouquinho da condição física do cara e a gente vai entrar no mental. Ele já sabe o que é correr 5km, ele já experimentou a questão mental do 5km, porque a gente sabe bem. Que a gente uhum. prepara os caras, a gente consegue preparar com treinamento, com a dedicação dele, com a nossa prescrição, ele vai chegar. Fazer um cara do zero para o cinco é muito complicado, ele tem que vivenciar algumas atividades até lá e o mental dele vai realmente crucificar ele muito bem. O cara que vai do cinco para o dez, ele já entende, ele já tem uma estrutura muscular desenvolvida, ele já entendeu o processo, como funciona. E ele tem uma coisa que o cara do cinco não tem, cara que não chegou no cinco, a mente. Então, para correr precisa ter, porque o tempo todo eu somente falando, pedindo para você parar, e é só você olhar para o seu corpinho lá e observar. Você está bem, você está resistindo ao esforço, você está conseguindo fazer, mas o tempo todo algo fala para você parar, e é isso que, que a galera tem que um observar. Nesse sentido, eu acho que seria mais, mais, mais fácil, vamos pensar assim, o cara é do 5 do 10 do que do 0 para o 5. Embora no início o cara que vem do 0 para o 5 ele tá tecnicamente, podendo pensar assim, mais motivado, porque não é um. Não é facinho o cara sair do zero e bater o cinco também, não. Parece que é, mas quem tá começando é muito complicado.
0: Eu entendi uma coisa aqui e eu quero até ver se depois o Dani concorda com a minha visão. Pelo que você falou, a pessoa que vai pro cinco, que seria a primeira etapa da vida dela, né? O primeiro milhãozinho, como você colocou. Se ela não começar certo, ela já nasce torta dentro da corrida. Ou seja, é dali que a lesão começa a fazer parte da vida dela pro resto das outras distâncias, seja ela qual for. É ali que ela começa a ter que trabalhar um ambiente de corrida mais preparado, ou até trabalhar um pouquinho a biomecânica dela, né? A forma de correr, talvez, entendo eu... Mas uma coisa que você falou que eu também entendo, a mente dela ser trabalhada é uma coisa que é no dia a dia, é na, é na calma, é na paciência. E a gente sabe disso, né, Dani? Porque a gente vê pessoas iniciantes, a gente conhece pessoas iniciantes que, pra começar a correr, muitas vezes elas não têm a rotina né, de, de, de correr todas os fins de semana, ou fazer todos os treinos. Né? Existe uma questão mental que tá faltando ali também, né?
1: Na verdade, assim, ó, eu tava escutando o Carlos falar ali e quem tá nos ouvindo aqui não... Não nos vê, mas à medida que o Carlos ia falando, eu só ia balançando a cabeça. Porque realmente é, é, é bem isso que ele falou. A gente, a gente vive muito isso. E o, o que ele disse assim, é, a, o início ali é a, é a parte... Fa, pegando um, um gancho que o Carlos falou e que tu falou, Alicina, aquela coisa de... A pessoa pode se machucar, a pessoa... O grande problema aqui é do, do zero ao cinco, e eu concordo que do cinco... E às vezes eu digo isso e as pessoas me acham maluco, tá? Às vezes eu digo é mais fácil correr dez quilômetros do que cinco... Da mesma forma que eu acho que é mais fácil correr 21 km do que 5, porque tu tem a chance de errar. Os 5 km, conforme for, se tu errar, acabou a tua prova, porque tu, tu, dá, um, tu dá um pique até a esquina e acabou a prova, tu tá vomitando, tu vai ter que caminhar, tu vai ter câimbra, tu não consegue terminar. E para a e pro, pra pessoa chegar para os 10 km, para os 5, ela já passou pelo processo de aprender. E não, não necessariamente aprender a correr, ela tem que aprender a entender que para chegar a uma determinada distância existe um planejamento. Se ela chegar para ti e disser eu preciso correr 5 km semana que vem, isso eu já comentei em outro podcast, tem que ter um motivo, ela tem que ganhar um milhão de dólares para conseguir isso. Por quê? Porque, porque não, não faz sentido nenhum. É a, a única coisa que ela, que ela, a grande chance que ela tem é de se machucar, não conseguir se frustrar. E aí o que ela vai dizer? A corrida é um terror, porque eu não consegui correr. Claro porque não aceitou esse tempo. Então a pessoa tem que entender que, que leva um tempo. E aí a gente entra naquele processo de, de várias coisas ligadas à nossa vida, que é o imediatismo. A gente não pode querer fazer isso de um dia para o outro. Existe o planejamento. A pessoa tem que, de novo, aceitar que isso demora para a gente tentar evitar. E isso é um trabalho mais do professor de educação física agora do que o fisiologista. É tentar trabalhar com a frustração da pessoa. Porque ela pode não conseguir, ela pode... E isso ocorre muito no início, no primeiro segundo mês. Ela gostou de correr, ela vai acelerando, vai acelerando e se machuca. Então, a gente tem que trabalhar. E aí entra muito a psicologia do esporte, né, Carlos? Para a gente trabalhar com a frustração, a ansiedade da pessoa. E aos poucos, é, ela vai entendendo que aquilo ali faz parte do processo. E ela vai vendo que outras pessoas... Principalmente em grupo de corrida, outras pessoas já passaram por isso, aquela coisa de, de ajudar e ela vai entendendo a parte fisiológica: como é que o corpo responde, por que uns demoram mais para aquecer, outros não aquecem, por que aquele corre em subida, porque tem uma alimentação melhor, porque dorme. Tem... É uma série de fatores. E esse é o nosso trabalho, né? principalmente do professor, Excelente. do fisiologista, mostrar para aquela pessoa que a corrida ela não depende só da perna não é, 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 não é ter a perna mais forte que tu vai chegar, que tu vai conseguir não, é um, é um, é um conjunto de corpo mente, é um é uma coisa só é multifator, né? É multifatorial
0: eu acho engraçado, né Carlos? porque você se torna um psicólogo, né? no meio dessa brincadeira, né? Okay. Ajudando com a frustração do atleta, né? <risos> Ah, eu concordo contigo. Quando a gente tem que tratar essa questão psicológica do, do, do cliente seu, né? Vamos colocar dessa forma, né? O, independente de ser corredor, ou qualquer outra profissão que. ou qualquer outra modalidade que ele queira, mas você tem que saber, porque senão a pessoa literalmente te abandona no primeiro mês, né?
2: E além de saber, né, Alicino, só complementando, o, o profissional que não vivencia o um ambiente prático, ele terá dificuldade de passar. Porque vai, é, 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 o conhecimento dele ficará limitado. Ele vai ter o conhecimento lá da fisiologia, do treinamento, que isso é aprendível, né? Você consegue ter isso palpável, uma vez que você se dedica a estudar. Mas esse cara vai precisar de mais. Ele vai precisar de mais informações, ele vai precisar de mais conhecimento. Se você... Já diria um, tem um professor meu aqui, o Dani já deve ter ouvido falar provavelmente, que é da musculação, chama Gilmar Pinto Guedes. Ele fala assim, se o cara for bom aqui, ó, na ponta dos dedos, sinal é que ele leu muito livro, cuidado com ele olha no meio da mão, se não tiver calo no meio da mão, aí você fica bastante <risos> preocupado com ele, então por quê? esse cara vai precisar de uma orientação a mais, e aí o mental vai entrar, porque esse cara eu passo por isso, eu passo por isso, eu passo por isso eu sei como que eu enfrento isso, aí tu começa a ter uma troca, pô. porque você consegue orientar é. o cara de uma forma mais assertiva porque ele vai precisar disso daí, se você ficar somente na questão fisiológica somente na questão de treinamento, vai chegar um momento que vai limitar o seu conhecimento você não vai conseguir é, avançar é. com esse cara
0: eu entendo até, Carlos, que tanto você quanto o Dani, quando você tem um, um, um atleta, um amador, um cliente ali que tá contratando você, a primeira coisa que ele tem que ficar claro né, né nessa relação é você não tá vendendo para ele facilidade. Porque se você dá essa se você dá essa visão para ele que você tá vendendo fácil não porque agora você me contratou você vai ter todos os melhores resultados do mundo é pau mas que você não vai ter que sofrer né pronto é a primeira coisa que ele já vai ter que estar tá ciente né porque é o contrário ele vai ter que sofrer ele vai ter que suar ele vai ter que sentir dor né e, e tudo mais que é inerente a situação da Perfeito. Do esporte, é né? como
2: eu falo aqui com o pessoal e quem tá galera que tá ouvindo não não, não me entenda mal é, quem vem nos procurar aqui Muitas vezes eu, eu uso assim, ó, antes do que você quer, eu sei o que você precisa. E ó, detalhe, não fazemos qualquer negócio pra você estar na condição que você tem que estar, né? Fazemos o que é preciso ser feito. Qualquer negócio não, porque isso aí vai passar fora daquilo que a gente prega. Qualidade de saúde, qualidade de vida, qualidade de desempenho. Não fazemos qualquer negócio, não. Tem o tem um jeito certo de fazer o negócio.
1: É, não tem atalhos, né? Eu sempre digo, é aquela coisa, é. Tem que jogar limpo. Joga limpo. A pessoa pô. quer, isso, isso aí tem um preço que tu vai ter que aceitar algumas mudanças na tua vida, e, e, e às vezes, né, Carlos, a gente, as pessoas pensam que para fazer determinada atividade física, a pessoa tem que ser um super-homem. Ah, mas eu não... Não, tem uma vida normal, a gente só precisa se dedicar um pouquinho, esse é o... É o só, claro, o imediatismo... Aí não, existe, aí não existe, aí não
2: tem como. Perfeito. E a partir dessa atitude, cara, e eu tenho, Dani, também, só para compartilhar com vocês aqui, os esportes de Endurance, ou na corrida, que é o que mais estava tá mais próximo aqui da, né, da gente, a partir do momento que o cara toma uma decisão dessa, você começa a ver o campo da vida desse cara. Não é só lá no esporte. Você começa a ver que esse cara ele tem uma, uma regularidade mental, um comportamental fora do esporte. Tá? Se, ele, se ele comporta esse estilo de vida aqui, esse cara, ele provavelmente é muito equilibrado nas outras áreas da vida dele.
0: É, é o conjunto, né, Carlos?
2: Conjunto, conjunto. Não dá pra dissociar.
0: Verdade, você abordou um, ponto, um, um fator importante, né? Quando você observa na corrida ou no esporte que ele pratica a constância, você pode perceber que ele é disciplinado nas outras. Sim. Isso é verdade, eu concordo. Sim. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui, Carlos, eu quero que entrar numa questão, já que eu abordei a questão de exigir distância, diferenças, e você é, falou sobre a questão de lesão, eu queria entender um pouquinho mais, já que você tem conhecimento nessa área, né, o que que geralmente você observa nos atletas, nessas duas modalidades, e que mais levam eles à lesão? Quais são os tipos de lesão que você vê, ou os pecados que cada um comete, quando tá correndo, seja 5 ou seja 10, e o que falta pra eles, né, pra eles evitarem isso, né? A gente falaria que falta uma atividade de academia, um treino de força, não sei, eu tô chutando aqui, você que vai me dizer, né? Eu não quero dar resposta pra nada, porque como eu disse, eu só conheço por experiência e não por, por prática como vocês. Mas me dá uma orientação nesse sentido.
2: Tá, uh, eu tenho alguns casos aqui, de, 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 de eu recebo pessoas que já correm sem ter a orientação técnica de um profissional. Normalmente esse cara já vem lesionado pra mim, mas ele já corre 10, ele já corre 5, ele já corre... <risos> Ele já vem lesionado pra mim Então tá vendo como ele, é... Ele corre, ele, ele já, corre Ele já vem arrebentado como é que fala? Normalmente ele, ele vem, arrebentado. vem arrebentado Ele já vem arrebentado, ele não deixa ele... É, Peraí, é uma internet falar... pra mim É, é uma risada, pra mim. Tá, pode, pode, pode falar, Dani Essa
1: risada do Alicino entregou, hein
2: <risos> Alicino
0: Eu percebi que foi pra mim, eu percebi
2: Só, só esse mês eu recebi dois aqui Ó, você saiu de, daqui há uns 6, 7 anos, né? Não, 7, 8, né?
0: É, eu, eu já tô aqui fazendo 16 anos, então... Seis anos. E eu então, continuo esse... treinando com você um pouquinho aqui ainda, né? Só
2: esse, é, só esse mês eu recebi dois. Então faz as contas de seis anos para cá. É, é, tá
0: bem, tá então, bem. Então,
2: normalmente, o cara ele já vem lesionado. Então, esse é o principal fator do cara se lesionar. Ele não procurar um profissional de base, lá no início, de chão, do zero. Porque ele, como o Dani comentou, o cara já leu, ele já foi na internet pesquisar. Ele já viu mais ou menos como é a coisa. Então ele fala, ah, é só isso? Então eu vou fazer. Só que aí, ele no meio do caminho, ele se estrepa, porque aí sim, faltou o quê? Aí faltou um conhecimento de biomecânica ali, faltou um conhecimento de organização de planilha ali, faltou um conhecimento... Correção, né? Oh, tá maluco. E um cara avaliar, fala, cara, você corre bem, tá? mas ó, você tá fazendo uma entrada ali que não é legal, vamos corrigir. Tem alguma limitação? Não tem. O cara não tem uma avaliação prévia nenhuma. Então não há como corrigir quando você não avalia, pô. Né? Fica complicado essa questão né? E é com relação aos locais é... Eu poderia facilmente aqui falar para você Tornozeiro, joelho e quadril, mas vai além Tornozeiro, joelho e quadril, ele é o alicerce Ele é a fundação do prédio Eu tenho muitas pessoas com dores nas lombares E nas, na cervical coluna Ou seja, toda a parte O processo espinhoso do cara ali Todo ferrado por compensação Ele começa a compensar muito e desencadeia lá para cima. Então, além das articulações que tem as partes moles, sim, que lesiona, porque não há fortalecimento para ter um respaldo ali naquele setor, é, isso vai passar para cima e aí o cara de disco, uh, espondilolistese, que é algumas escorregamentos de vértebra, por tudo por fraqueza e compensação muscular. Normalmente com o cara que já corre isso e não tem um, a base iniciada com o profissional.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, é, e aí você me corrige. Isso tem a ver um pouquinho com a forma tensa que muitas pessoas às vezes correm? Porque às vezes as pessoas correm com os braços tensos, com a coluna tensa, é, dando pancadas com o pé, não fazendo um, uma aterrissagem. Tem alguma, alguma coisa com relação nesse sentido também ou não? Ou correr sentado, né? Também é,
2: eu vou... É... É, então, a gente vai entrar lá na biomecânica Você vai ver que o cara está mal posicionado a pélvica O cara está entrando com o pé De uma forma, uma amplitude de movimento muito exacerbada E aí, lógico que você vai, vai conseguir ver uma tensão Porque o cara, tem, o cara que compensa e tem dor na lombar, cervical e coluna é, Se ele tem dor, ele compensa Se ele compensa, ele começa a contrair algumas musculaturas Para não sentir dor do outro lado E essa, essa compensação em cima da compensação Vai levando o cara à lesão Normalmente, esse cara é o cara que já corre porque o cara que inicia a base lá, dificilmente né, ele vai ter uma lesão. Então, lembra, a gente não é o cara que vai garantir o cara não ter lesão. É diminuir o risco de ter. Né? Porque se trata de um esporte, se trata de um esporte agressivo, mentalmente e fisicamente. É normal isso. Né? Mas com uma base bem estruturada, a
0: chance de se lesionar é bem diminuída. Você citou é, o core, você citou quadril, quadril core, né? Obviamente, quadríceps e na
2: verdade, foram as articulações, né? Tornozeiro, joelho e quadril, e as
0: musculaturas uhum. que envolve
2: a parte estrutural do, do, da coluna e da, e da lombar, ali especificamente, que é a parte. Vamos imaginar que o nosso quadril, ele é um. Duas rodas, né? Dois carros, né? De, de um carro, né? Então, esse carro uhum. precisa ser alinhado e balanceado. Quando você uhum. não tem as musculaturas bem fortalecidas, o quadril, ele começa a usar. A funcionar como um. um... Como é que falou uhum. no carro? A, a suspensão do carro, ela começa a ficar uma suspensão desequilibrada. E isso transporta uhum. para a musculatura de cima. Que também é toda uhum. ela é, conectada com a sua coluna vertebral. Né? Integrada. Então, é, é tudo integrado. Então lembra, a fundação, se a fundação não for boa, o prédio desmorona.
0: Então eu diria assim: da cintura para baixo é onde começa o problema. Né? Sim, Tremeu na base. É a base. Tremio na base. Eu, legal, é, legal.
2: Complementando que o que o Carlos está
1: falando aí, eu acho que na verdade a, a gente, se a gente pegar isso, eu já, já comentei ali no grupo e tudo, e com a Alicina até. Tá? Se a gente pegar 10 é, corredores e colocar um do lado do outro, a gente vai ver que cada um corre de um jeito. A ideia e é, é, é tentar fazer com que cada um corra, ache o melhor jeito para correr claro hum, perfeito, respeitando, né? respeitando aquela coisa assim ó vamos tentar tirar o máximo possível da biomecânica de cada um sem a dor porque aquilo que o Carlos falou a dor uma hora ela vai a conta vai aparecer porque eu tô compensando aqui para melhorar eu tô correndo torto não 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 para aí é, é... A gente não pode ficar com essa dor. Porque daqui a pouco desalinhou total o carro que o Carlos estava falando. Perfeito. E, eu, e eu sempre digo, e o Alicino já me ouviu falar isso várias vezes, que o nosso corpo é, é como um motor. Ele tem que estar tá regulado. Eu não posso... E eu, eu gosto de falar muito de, de elevação da frequência cardíaca. Eu não, o meu radiador não pode estar tá estourando. Eu tenho que, se for o caso, boto uma água para baixar a temperatura Exato. corporal. É tudo em relação ao, ao corpo, né? Então a gente tem que tentar tirar o máximo possível... Pisando melhor no solo, tem aquele que não se adapta bem, então a gente vai tentar achar o melhor jeito possível. Mas aquela. O, o, o Carlos começou falando daquela pessoa que já vem machucada, né? É, a gente tem um histórico, acredito que o Carlos, a gente, professor de educação física, acredito que o Carlos também tem assim, a pessoa, aquele autodidata que ele já leu tudo, ele já buscou, ele vem, ele já corre 5 quilômetros, ele Opa, já corre. chamou eu. Opa, ele já corre 10 quilômetros. <risos> E ele, ele gosta muito de número, então se ele corre 5 para 25 minutos, ele tem que correr os 10 em 50 minutos. E aquela, ele pensa que a, a, a atividade física é uma ciência exata, né? então Não dá, né? Se, não, não dá, então e, e, e nos 10 ele até consegue suportar, mas à medida que vai aumentando, pô, fica inviável, né? Inviável, e aí chega aquela coisa... Ele, ele chega para nós e diz, assim, puxa vida, eu, eu consigo correr 10 quilômetros, mas eu já tô correndo há seis meses e não melhora. O que, que eu devo fazer? Aí a gente tem que propor para ela, vamos fazer assim, vamos, vamos diminuir o ritmo, vamos melhorar um pouquinho. Ah, mas aí, não mas se eu diminuir, como é que eu vou melhorar? Né? Puxa, faz fazer essa pessoa entender é difícil aquela coisa, porque o, o treinamento, né Carlos, ele, ele é sobe e desce o tempo inteiro. Exatamente. Porque eu, eu sempre digo assim, ó, às vezes as pessoas tá mas aí, mas ontem eu corri 8, hoje dez amanhã tu quer que eu corra seis sim mas se a gente se a cada dia a gente correr dois quilômetros a mais no final do ano tu tá atravessando o mundo correndo o mundo correndo é, perfeito exato né? então não pode não pode ser isso né então aí a pessoa normalmente a pessoa ela não quer voltar atrás ela deixa ah ela dá uma engambelada ali não deixa tudo bem eu já entendi o que tem que fazer ela volta a, a seguir revista, a seguir aquela coisa que é generalizado, Sim. que eu não, não julgo ninguém, mas tá ali pra quem quiser entender. E aí o que acontece? Dois, três anos ela te encontra depois, e aí como é que tá? cara, tu sabe que eu não consegui melhorar os dez ainda. E não vai melhorar nunca, né? Vai melhorar porque nunca. ele realmente ele não busca o trabalho que ele precisa. Ele Sim. não aceita aquela coisa. E aí se tu for ver que aquela coisa que tu falasse, a vida da pessoa do exercício, ela... Pessoa que... A, vi, a vida dessa pessoa, ela está enrolada há 15 anos fazendo a mesma coisa. Como é que tá a vida? Cara, eu continuo com aquele problema. Claro, porque o cara não, ele não aceita sair do problema.
2: Não, aceita, não aceita sair mudar. do problema.
1: Ele não aceita mudar.
2: Perfeito. Esse é, esse então, é um grande problema. Grandíssimo de razão, Dani. tudo as ah. suas palavras, cara. Compactura as suas palavras. Esse é um problema é. que a gente tem grande, né, Carlos? Sim, parabéns, cara. Eu também parte dessa mesma premissa aí para poder para poder orientar o povo aqui. A dificuldade deles é gigante, porque aqui, pelo menos no Brasil, aqui, existe uma cultura grupista ainda. Né? Eles têm dificuldade. Né? Aqui é longão, 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 longão. Gente, segura. Gente, segura. Não é assim. Não é, ah, eu corro cada dia, um, dois, três, quatro quilômetros. Não é assim que se melhora. É, não, o, é, o, é. O,
1: o, o campeão do treino, né, Carlos?
2: É, o campeão do treino. O que, que é isso aqui? Tá valendo o campeonato? O que, que é? Me explica isso. É exato, então, exato. Eu com você, Dani. Muito Muito bem.
0: Eu quero só voltar aqui na parte 2 da minha mesma pergunta, que a gente falou como que a gente pode completar para evitar lesões. Como que você enxerga isso, Carlos? É, é no mesmo sentido de... Eu, eu sei que você vai falar que tem que ser um profissional e tudo mais, orientação. Mas isso parte de, da análise inicial da pessoa, né, pra conhecer quais são as limitações e problemas que ela tem. E eu lembro muito bem que você fez uma comigo, eu nem vou falar qual é o problema, mas eu sei que <risos> eu, eu, eu conheço ela até hoje. Mas enfim, né, academia, treino de força, como que seria isso pra que ela pudesse evitar, né, essas lesões ou que ele pudesse trabalhar melhor esse, esse cenário que ele não tem a favor dele no momento?
2: Perfeito. Vamos partir pelo óbvio, né? O óbvio, no caso, é você fazer uma avaliação muscular. Qual é o tipo de avaliação muscular que a gente faz aqui? Bota o cara no chão, deita ele, nego, levanta a perna, nego, abre a perna, nego, gira pra cá. A partir disso daí, você começa a pontuar as musculaturas fracas desse cara e as musculaturas enfraquecidas dele, tá? A partir desse ponto, isso, cara, é avaliação simples, isso não precisa de alta tecnologia para você fazer. Feito isso, você já tem um embasamento mínimo para poder prescrever um treino de musculação pra esse cara. Faz esse cara agachar sem peso primeiro, avalia os movimentos desse cara, vê se ele compensa, se ele faz valgo dinâmico, que é abrir e fechar a perna durante o agachamento, por exemplo. Começa, puxa a capivara desse cara em todos os movimentos. Você vai ver, como começa a fugir os padrões do movimento dele, você começa a identificar a musculatura fraquecida, a musculatura curta dinamicamente e estaticamente estático, deitado, a gente alonga e descobre na parte dinâmica você vai pegar vários movimentos muito próximos à corrida, né? os unilaterais também porque a gente trabalha muito na questão da corrida isso para poder né, trabalhar as forças interdependentes ali e ali é um ponto de partida no sentido de fortalecer o músculo de uma forma adequada para haver menos compensação e consequentemente menos lesão e aí vem uma outra questão também, a organização da planilha desse cara. A forma que vai ser organizada a planilha desse cara vai fazer com que ele é, tenha menos isso. O Dani acabou de mencionar isso na, na, no comentário anterior dele, porque não é cada dia mais. Se o professor o professor está pedindo para correr menos, é porque ele está atento a esses detalhes também. Veja, ele está te dando duas possibilidades de ser feliz, uma de machucar e outra de melhorar. E mesmo assim você não quer? <risos>
1: A teimosia faz parte, né, cara? Bah! É duro, é duro.
2: Mas é isso, então eu enxergo dessas duas maneiras. A parte de fortalecimento vindo de uma avaliação prévia, não tem, precisa, tecnologia para isso. A outra é a organização das planilhas, a organização das vias metabólicas, a organização da intensidade, que o Dani também mencionou. Quando a gente pensa em intensidade, a gente pensa em batimento cardíaco elevado. Quando a gente pensa em volume, a gente diminui o batimento cardíaco, e aí a gente dá atenção no volume. E assim vai, cara. É simples... E complexo ao mesmo tempo. Por que complexo? Porque nós temos um ser humaninho por trás disso aí para poder executar aquilo que a gente tem enquanto conhecimento.
0: Me passou um filme aqui pela cabeça, viu, dessas histórias que você contou tudo aí.
2: <risos> e eu
1: sempre digo que esse, esse ser humaninho aí, Carlos, ele, ele tem um diabinho que fica dizendo para ele
2: não você faz fez. isso, não
1: faz isso, <risos> vamos lá, vamos
2: lá, verdade, acelera,
1: passa Passa esse cara aí, passa esse cara aí, pô, tu vai perder pra esse cara. É duro, é duro. A gente vai
2: mais além ainda, né, Dani? Aí o cara fala, mas eu nunca ouvi falar em estratégia de prova. Falou, cara, deixa o cara aí, a nossa estratégia não é essa.
1: É, exatamente, é exatamente.
2: Aí vai aprofundando bastante o assunto. Tá vendo tem assunto, homem? Tem muita conversa aqui.
1: Não, é um, é um, é um papo muito legal, um papo muito bom.
0: Beleza Carlos, então deixa eu só tirar uma última dúvida aqui, que conselho você daria para uma pessoa aí que está iniciando seja no 5 ou que pretende progredir para os 10, levando em consideração tudo isso que a gente falou, seja para lesão, seja para se programar, ou como que ele deveria encarar essa situação, ou até para um iniciante que ouviu a gente pela primeira vez agora, escutou a nossa conversa e de repente falou assim, Gostei, quero começar a correr. Então, quais seriam os conselhos que você daria para esses ouvintes diferentes dentro da nossa, do nosso cenário aqui?
2: O um conselho que eu daria, uma coisa que eu prego, quando o nosso assunto é atividade física, não podemos esquecer que nós somos da área da saúde. Né? Então, algumas coisas já foram faladas aqui. É, não fazemos qualquer negócio. Pelo menos um bom profissional não faz qualquer negócio para poder atender a necessidade do cliente dele. Se a atividade física, no caso a corrida que você está buscando, os primeiros cinco quilômetros, não tiver uma ideia única, básica, de te proteger de, de, lesio, de lesionar o, a, o atleta, uma vez que ela é uma atividade lesiva, então, ela precisa. e tiver um reforço muscular por trás, não tiver uma preocupação. Isso para o pessoal que está querendo começar nos cinco, tá? Você tem que buscar um profissional nesse sentido, que tem esse olhar, que tem essa visão, para que você consiga não. Tirar o prazer, né? que alguém tire esse prazer de você executar essa atividade. Que você tenha prazer nela uma vez treinado. Tudo na vida demanda de preparação. Na atividade física não é diferente. O próprio Dani mencionou, nada de imediatismo. Vamos com calma. Corrida, quando a gente pensa em corrida, é a longo, longuíssimo prazo. Não é agora, não é o mês que vem, não é daqui 3, 4, 5 meses. É longuíssimo. Pra, uma vez que você opta por entrar, entrar nesse mundo, é para a vida inteira. É difícil você voltar. É é quase um caminho sem volta, que entra na corrida de fato, com um propósito bem definido. Para a galera dos 5 para os 10, eu já... Mudou de faixa, né? Já que o primeiro milhão, já pegou a segunda graduação ali, vamos pensar assim. Já é a galera que tem que entender que a dosagem de volume e intensidade começa a se alternar é Aquela galera que vai ter que fazer mais esforço para ter menos resultado. Essa é a verdade. Então a galera que está se graduando para os 10 vai doer mais e vai responder menos. Porque quanto mais treinado é o um indivíduo, menos treinável ele fica. Então a gente tem que ir aos poucos fazendo ele entender isso, que ele tem que suar mais sangue do que antes para poder chegar lá com organização, com batimento cardíaco alto horas vezes, horas vezes organiza para baixo porque ele precisa também dosar esse volume e intensidade, porque ele ainda continua em preparação e ele não está isento de ter uma lesão também. Então, o atendimento do 0 para o 5 funciona. Dos 5 para o 10 também continua o mesmo raciocínio, só que agora com outras preocupações, com outras responsabilidades fisiológicas, vamos pensar assim, e de, treinar, e de treinamento também.
0: Legal, muito interessante esse ponto, porque realmente faz necessário com que a pessoa entenda, né? Que a graduação que a gente tem do 5 os 10 ela é muito diferente, né? E às vezes pensar no imediatismo não, não corresponde, né? Eu, eu lembro muito bem dessa situação, né? A gente acha que é só dobrar a distância, né? É só pensar que você vai correr duas vezes 5, né? O
2: treino do, do cara que vai para pro 5 os 10, o Dani, me corrija se eu estiver errado, Dani, ele começa a ter mais qualidade. E quando a gente pensa de treino de qualidade, a gente, logo a gente associa a intensidade. Então não é quanto, é como ser executado a partir daí. Não é só quanto, quanto, quanto. e quanto.
1: E, e, e uma coisa interessante que a gente. Isso a gente vê claramente, a, a pessoa que conseguiu entender e conseguiu fazer o treinamento para os 5 km de uma forma produtiva, que conseguiu seguir um planejamento, no momento que ela vai dos 5 para os 10, ela só, só, só vai aumentar um pouquinho o volume, vai aumentar a intensidade, mas o processo ela sabe que vai ter o sofrimento, vai ter o sobe e desce. A pessoa, e eu não quero desmerecer aqui quem corre 5 km, ou de maneira alguma é, é desmerecer. Eu, eu sou a favor que todo mundo pratica exercício físico, né? Mas a pessoa que ela, que ela termina os 5 km a morrer, que ela corre uma vez por mês e vai, e vai ali e termina os 5 km. Aí ela decide, bom, agora eu vou para os 10 se ela seguir esse mesmo caminho, ela não chega nos 10. Porque ela não, ent não entendeu o processo. Porque o processo é treinamento. Para começar a, a correr os 10 quilômetros, a brincadeira já muda. A coisa já tem que começar a sério. Inclusive, quando eu saí do Brasil, estava crescendo muito. Não me entendam mal, mas estava crescendo. Não sei como é que era isso no Rio Grande do Sul. Não sei como é que estava em, em São Paulo. Mas estavam crescendo muito as provas de 3 quilômetros. E eu acho assim, ó. 3km, na minha opinião, acaba sendo uma coisa assim, ó. Como é que eu vou dizer? Meio caça-níquel. Porque qualquer um faz os 3km. Então isso não, não favorece aquele que, que, que treina muito. Porque, ah, tu treina, tu passa horas treinando para correr 3km. Eu vou lá e faço 3km. Puxa vida! Então assim, ó, é, é, Vamos. O 3km não aparentemente não favorece aquele que tá treinado, tipo, porque, pô, pra que, que tu treina se, se eu vou lá e não treinei e terminei também? Mas existe a forma de como terminar, né? Eu terminei, eu terminei bem, eu terminei sorrindo, amanhã o meu processo vai ser fazer os 5. Faz, ah não, eu só quero ficar fazendo os três. Pá, ah, eu sou meio.. meio eu não, não, não sou muito a favor dessas provas de 3km, não, não desrespeitando quem, quem corre muito 3km, é, é diferente de um 3km em pista, que daí é o atleta, aí é, acaba sendo diferente, porque se aí exatamente. treina realmente.
2: Pode até iniciar, né, Dani, mas ele não é o ponto que você deva deve dar atenção, porque qual que é o sentido da evolução, né?
1: Exatamente, exatamente, e eu, eu acho, bem colocado que tu falou assim antes, treinar para vida. Para a vida. Eu, eu tenho que fazer não tem isso. Fim. Que fazer parte minha, exatamente, tem que fazer parte da minha vida
2: não tem fim, não tem fim, concordo
0: este é o Tô Na Correria Podcast um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas, sempre às sextas-feiras. Tô na Correria é uma criação de dois corredores e amantes da corrida de rua, disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed. Siga também nossa página no Facebook. Nós estamos lá como Tô na Correria Podcast. E nos faça um comentário por lá, dê like na página e fique por dentro. Conheça também o nosso Instagram. Eu estou no Instagram como Alicino Moura, tudo juntinho, Alicino Moura. O Daniel está como Rec.daniel, Rec se soletra r e c E a gente também aqui vai deixar o do Carlos. Carlos, você quer falar o seu Instagram para o pessoal? Era sim, Carlos Fisiologista. Tá, deixa eu só falar aqui, eu acho que o seu, o seu Instagram tá para mim. É, ele tá como Personal Carlos Underline Fisiologista, é isso mesmo? É, tá vendo? Como eu manjo do negócio. É, é não, eu, já, eu já deixei o, o teu debate pronto aqui. Então, quem quiser conhecer o Carlos, pessoal, é Personal Carlos Underline Fisiologista. Tá lá, ele sempre posta, todo dia você tá postando, né, Carlos, pelo que eu vejo, sempre uma história, um, um assunto ali pra... Todo
2: dia eu tenho Eu trabalho muito com a questão mental do treinamento, né? Eu, porque eu sei que não é uma coisa tão óbvia assim, ler e lá e fazer. Então, nós estamos tratando com o corpo e mente. Então, eu estou dando uma atenção muito especial nos últimos meses e último ano, praticamente, com estudo e literatura sobre a mentalidade do corpo humano, do corpo humano, a mentalidade do cara referente ao exercício, né? Porque é o que mais está pegando. E nós estamos entrando numa era na qual a galera realmente está entrando numa, numa sensibilidade depressão. Então, não é só questão de treino, não, gente. Então, a gente está aqui realmente moído num projeto mental, porque... É, e, vou, e vou atrelar isso às redes sociais também, porque... Tá começando a galera não tá conseguindo se alinhar de fato né, encaixar as ordens do que que é o que tá tá vendo muito atropelamento referente a exercício modelo de corpo e aí a gente tem que entrar com o estudo mental junto para poder fazer essa pessoa entender que e que ela sempre pensou possivelmente estava correto né então a gente só vai reorganizar isso então, a parte mental tá entrando bastante forte aí, com motivação lá nos treinos.
0: Legal, eu vou deixar aqui para quem quiser depois, no descritivo do nosso no episódio, o Instagram do Carlos, tá bom? E também, o nosso treino aqui que a gente tem aos sábados. Dani, quer convidar o pessoal?
1: Pessoal, para quem estiver aqui por Austin, gosta de caminhar, gosta de correr, todo sábado a gente tem nosso treino no Osso Park, às 8 da manhã, ali na Bush Creek Road. Entra em contato conosco, vem aqui, vai enxergar o pessoal de laranja, aparece ali e diz que ouviu o nosso podcast, ganha uma camiseta laranja e bem nos conhecer, que é muito bom treinar.
0: E a gente também tem no Strava o nosso grupo, para quem quiser conhecer, chamado EDR, Grupo Austin Texas. Entra por lá, dá uma olhada no que a gente está fazendo e aí você fica a par do que o Dani está colocando a gente para treinar. Para a gente poder encerrar aqui, Carlos, tem algum recadinho final que você gostaria de deixar para o nosso público? Pessoal, é o
2: seguinte, entra em uma atividade física, entre na corrida, de preferência, é o caminho mais óbvio para você tratar a sua mente né? é o caminho mais óbvio para você melhorar a sua condição física geral atividade física tem uma importância muito grande o farmaco vai começar a perder força a partir do momento que a sociedade entender que os exercícios potencializam essa questão clínica do ser humano tá? tem a questão de performance, vão melhorar 5, vão melhorar 10 quilômetros mas a questão clínica está muito embasada hoje né, na literatura, espero que a partir dessa, dessa deixa aqui da, da discussão de 5, 10 quilômetros é, ultrapasse a barreira do treinamento, ultrapasse a barreira do KM, e a gente vai conseguir usar isso a nosso favor em questão de é saúde.
0: Obrigado, Carlos, por essa dica e esse recado importante aqui para o pessoal. É, Dani, você também tem um recadinho final aí para a gente encerrar?
1: Tenho um recado e os ouvintes vão acabar pensando que, que eu combinei com o Carlos, tá? mas não foi, não foi nada combinado. O meu recado é o seguinte, treine com regularidade e veja a melhora que o corpo tem de um modo geral na sua vida.
2: Perfeito.
0: <risos> Obrigado aí pela dica, eu concordo com vocês dois nesse sentido. E só para a gente finalizar, eu vou falar aqui também, eu vou deixar meu agradecimento, já que a gente está falando sobre a questão de 5, 10 e o ambiente do Carlos, eu quero mandar um abraço, Carlos, lá para o pessoal da academia, que eu treinei por muito tempo, né? deixar aqui marcado, o pessoal. eu não lembro dos nomes das pessoas lá, mas todo mundo da Best Fit lá de peva. Pessoal, agradecer aí sim. pelos bons tempos que a gente passou junto, pelo tanto que eu treinei lá e é, eu sempre tive as portas abertas, né, e eu nunca fui um membro da academia, mas eu sempre treinei conforme houve a necessidade de ir para Itupeva, né, então sempre esteve de portas abertas, um grande abraço a todo mundo aí, e saber que vocês estão prosperando na cidade, para mim foi uma coisa muito feliz. Obrigado mesmo. Sim. Mandar a Carlos meu abraço pro pessoal. Pode deixar, mandarei sim, Alice. Assim. Obrigado pela, pela lembrança. Tá joia. Bom... É isso que a gente tem pro o nosso episódio, pessoal. Obrigado, Carlos, pelo nosso bate-papo. Obrigado, Dani, pela nossa conversa aqui. Obrigado ao ouvinte por nos escutar e ver um pouquinho mais desse nosso episódio. E a gente nos vê no próximo, recheado de mais informações. Valeu!
2: Valeu! Valeu! Obrigado!